0: Vamos orar, queridos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque a Tua Palavra, ela é acessível a nós. Obrigado, Deus, porque nesse país a gente tem acesso a ela e nós oramos, Deus, por aqueles que não têm e muitas vezes sonhariam em ter, Deus, um ambiente seguro para Te buscar, sabendo que não iam ser perseguidos. Ou, ao mesmo tempo, Deus, que tivessem acesso à Tua Palavra para que pudessem se alimentar dela e ao mesmo tempo, Deus, nós também te pedimos perdão, porque temos tudo isso, e tantas vezes não valorizamos aquilo que nós temos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Espírito Santo, gere em nós esse fogo, essa fome, essa sede, Pai, pela tua palavra e pela tua presença, para que então a nossa vida tenha mais sentido do que buscar a realização dos nossos próprios sonhos. Assim nós te pedimos também, fala conosco através deste momento na tua palavra, para que cada coração aqui sendo edificado, possa então Senhor Deus gerar em si mesmo, a adoração e a glória que o Senhor merece receber, Pai. Assim nós oramos te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente está com muita saudade de vocês. Eu estava levando a minha família para tentar tirar férias, na verdade quando eu falo de tentar é que para mim nem sempre são férias, nem para Marcela são férias. As nossas movimentações em época de férias escolares têm total relação com aquilo que a gente pode tentar fazer para o Chris não ficar preso num apartamento, preso num lugar, sem ter atividades, sem ter uma rotina é, tão maluca quanto ele tem com terapia, com natação, com um monte de coisa. Então, assim, eu tenho a melhor mãe do mundo, a maior chefe de time para essas coisas, ela programou tanta coisa legal, e numa das viagens que ela programou, de acordo com o nosso bolso, é, a gente encontrou um objeto, assim, muito curioso, não sei se você já, já chegou a ver, e olhar também com essa ótica, mas um objeto de milhares de anos de existência, mas milhares, milhares. Eu não sei se você gostaria de ver, mas eu queria botar a foto aqui, não sei se dá para se enxergar direito, mas na ânsia de querer mostrar isso melhor para vocês, eu trouxe um pedaço e se vocês quiserem passar durante a palavra, Carlão, se você quiser ver. Esse objeto, ele tem milhares de anos, milhares de anos. Talvez você não tenha, já tenha visto e nunca reparou. Pode passar para o coleguinha do lado. Talvez você nunca tenha tocado nesse objeto. Pode ter tocado em algo parecido. Se quiser passar para quem está do lado, pode levantar aí. Pode jogar. Engraçado, curioso. Já viu isso? Tem milhares de anos esse negócio. Pega com esse sentimento. Cara, isso tem milhares de anos. interessante, né? textura, o tamanho, muito raro, né? desse tamanho é diferente, assim. eu, aqui é não, não tinha como trazer esse aí. dá para você ver que do lado é areia, né? eu não sabia o que tinha embaixo, a proporção, o tamanho dele. enfim, quiser parar com a pedra por aí, era só uma pedra. quem, quem aqui é imaginou que fosse outra coisa? ah, ah tá. Uhum, obrigado, obrigado. É interessante pensar que desde que, a, que o mundo foi criado, essa pedra já existia. Você consegue imaginar que as rochas que você vê, as pedreiras de onde saem pedras menores, já existiam. Na fundação do mundo, na separação da água e da terra exceto que a gente pode ver como lava vulcânica, né, pedra vulcânica que ela já é, ela já é resultado de uma fusão, pode ficar aí, não precisa levar não, pode ficar, guarda de leva de recordação, já entenderam o que era mesmo? Porque toda vez que vocês olharam para uma pedra, vocês vão lembrar disso, que tem milhares de anos. Eu fiquei viajando, é, não se preocupe, eu não fumei nada, não fumo nada, para ficar, oh, meu cara, essa pedra tem milhares de anos. Mas por quê? Porque eu, no meu coração eu, eu, eu ainda vou realizar esse sonho, eu sei que é uma questão de organização. Mas eu, eu quero muito para Israel um dia. E eu gostaria muito de ver o contexto histórico das coisas que a gente lê na Bíblia. Dizem que quando você vai a Israel, você nunca mais lê a Bíblia do mesmo jeito. Você começa a ter uma, uma percepção e uma sensação de que você mergulhou no mundo, na palavra em 3D. Por um contexto histórico, pela antiguidade, por coisas que aconteceram há tantos anos. E, e quando eu olhei para a natureza, no lugar que a gente estava, fiquei imaginando: falei, puxa, isso já existia, isso não foi criado, está aqui antes da, gente, da existência da, da criação do homem, vai, digamos assim. Porque o homem foi criado por último. E a gente fica tentando encontrar coisas tão mirabolantes, novas revelações de coisas históricas, que você falasse, uau, olha isso aqui, este lugar Jesus pisou, neste lugar aconteceu tal coisa. E a gente tem uma prova da grandeza de Deus, através de pequenas coisas da criação. E é interessante pensar, querido, nisso, no sentido de que nem a pedra e nem a areia se reproduzem. Então, já existia. Tá, pastor, mas o que, que isso quer dizer? Que existem coisas que não foram criadas para se transformar em nada além daquilo que ela já é. Tem coisas e realidades que você vive, que você não está vivendo, para ela ter que se transformar em alguma coisa, embora haja muitas coisas na tua vida que vão se transformar. Mas como também existem coisas na sua vida que não vão mudar até o último dia da tua vida. O que é, não vou ser eu que vou responder é impossível que eu te responda a isso, mas isso ensina para a gente também que a gente precisa mudar a nossa perspectiva de ver as coisas, porque às vezes é só uma pedra, é só uma pedra, mas se você quer encontrar algo que você pense, puxa isso aqui já estava aqui, antes da, da existência do homem, isso foi criado na fundação do mundo, já estava aqui, eu não sei o quanto você é capaz de filosofar emocionalmente sobre isso, mas isso me chamou a atenção, sobre coisas que estão debaixo do nosso nariz, que são coisas relevantes e a gente não percebe, porque está acostumado com isso. É mais ou menos o, o que significa vir a uma igreja, frequentar uma igreja. O hábito, por exemplo, que a grande maioria de nós, que talvez estivesse aqui antes do Igor, sentia em relação a estar na igreja, meio que o protocolo, ah, eu gosto de estar tá lá, ouço a palavra, cultuo a Deus, está tudo certo, minha vida está estável mas para alguém que estava vivendo um tempo distante, esse momento é novo, parece que tudo é muito novo, e que algo é muito mais especial do que é para a gente, alguém que valorizou muito mais aquilo que a gente está acostumado a viver, e a gente tem um problema com os nossos costumes, existem coisas querido, que talvez não mudem, que você não tenha a capacidade de mudar, e que talvez você não precise mudar, para ser feliz, mas você precisa mudar a ótica, de como você está vendo e vivendo as coisas, para que você não se torne alguém infeliz, é semelhante ao quadro de autismo do nosso filho, é muito parecido com isso, se eu pudesse escolher entre ele ser autista e não ser, é claro que eu escolheria para ele não ser autista, eu não ia ficar com aquela filosofia dizendo, não, ele é perfeito, ele é maravilhoso assim, não querido, porque eu sei que isso envolve sofrimento para ele, não é só para a gente, mas para ele, e tem desafios, coisas pequenas para a gente, ou para qualquer criança da idade, que para ele é algo gigante, tem coisas que ele sofre, a dúvida de algumas coisas, algumas coisas que fazem ele entrar em crise, então lógico, eu gostaria de poder mudar isso, mas muito provavelmente, se Deus não o curar, se é que eu vou falar de cura, ou posso falar de cura sobre isso, Deus não mudar, o que eu vou fazer? Vou viver infeliz porque tinha uma coisa muito importante que eu pedi para Deus e Deus não fez? Mais ou menos como algumas realidades que você espera que mude da sua vida. Se Deus não mudar isso, o que, que vai acontecer com você? Será que a nossa busca de Deus ela é condicionada àquilo que a gente quer ver Deus mudando? Quer ver Deus transformando porque é ruim para a gente? Tem coisas que talvez Deus não vai mudar. E aí, o que, que você vai fazer com essa informação? Quem será você depois de descobrir que Deus não vai mudar isso que você quer tanto que mude, que Deus não vai curar isso que você espera que cure, como assim pastor? Você ensina que é a vontade de Deus curar, eu acredito nisso, mas também eu acredito numa soberania de Deus, que não faz Deus ser colocado numa caixinha de obrigatoriedades, que a gente imagina que tem que acontecer do nosso jeito, senão ninguém que pertence a Deus morreria de doença nenhuma. Senão o filho do pastor Mateus, do, do pastor Avelino, Mateus, não morreria aos 12 anos de câncer. Um menino de Deus, conhecia muito a Bíblia, amoroso, inteligente, filho de pastor, quase um semideus. Senão ele não morreria. Eu estou dizendo isso não para te frustrar, para você imaginar que tem coisa que não vai mudar. Mas para você entender, querido, que se Deus não mudar aquilo que você espera... A tua perspectiva sobre o que Deus está fazendo não precisa mudar, porque Deus é bom e Deus é justo, apesar de tudo aquilo que parece injustiça para a gente. Se você lembrar de algumas mensagens de algumas semanas atrás, eu falei sobre a justiça de Deus, através de coisas que parecem ser injustas. A gente fica pensando que se a gente pertence a Deus, nada de errado vai acontecer. Mal nenhum chegará à minha tenda, cai um mil ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido para muitas circunstâncias, querido, isso vai funcionar sim, mas se você olhar para os cristãos que estavam no Coliseu de Roma, sendo condenados ali, por serem cristãos, onde é que essa palavra se cumpriu, da maneira literal, como a gente espera? Porque a gente quer interpretar a Bíblia do nosso jeito, quer encaixar Deus nos nossos moldes, fazer as promessas de Deus acontecerem do jeito que a gente espera, e Deus não nos deve satisfação, como dizia o profeta Amaro. E se Deus explicasse... A gente ainda assim ia achar um jeito de ficar teimoso e não ia ser suficiente a explicação. Claro que se Deus explica, Ele cala a nossa voz. Eu estou falando com mera explicação, vocês entendem o que eu quero dizer, amém? Então querido, no meu caso, da minha esposa, a gente sabe que não vai mudar essa realidade, então a gente precisa ampliar a nossa visão de vida e ser feliz com a realidade que a gente tem. Por pior que possa parecer, e por mais que outras pessoas possam ter realidades piores ainda, eu te incentivo a, a pensar justamente nisso. A entender que Deus não está olhando para a tua realidade, para o teu problema e brincando com você. Deus não está rindo da tua cara. Eu e a Marcela passamos algumas experiências nessas últimas semanas. E experiências que se não fosse o quanto apertou o nosso coração, a gente poderia continuar sustentando, porque a gente pensou nisso. falou: cara, isso é o senso de humor de Deus. Deus está rindo disso. Eu falei, não, mas isso já está chegando a um ponto de incômodo. Isso não é uma mera brincadeira e Deus não brinca com as nossas emoções assim se Deus sabe que a gente está preocupado, ou está tenso, ou com a emoção um pouco aflorada em relação a essa questão, Deus não ia brincar, Deus brinca com a gente quando os dois são capazes de dar risada, e eu queria que você soubesse que Deus tem senso de humor, Deus é, não vou dizer que Deus é engraçado, porque Deus não faz palhaçada para ser engraçado, mas as circunstâncias, as coisas que Deus cria, muitas delas dá para você rir, quando você olha o desfecho da história, ou quando você olha para o quão pequeno é aquilo e o quanto de valor que você está dando para isso. Deus tem senso de humor, querido. E um dia, eu quase escrevi um livro sobre isso, já há 20 anos atrás, 15 anos atrás. Sobre o senso de humor de Deus, mas eu pegava só testemunho dos irmãos que falavam abobrinha no testemunho. E eu ficava lá pronto, tipo, ah, pegava aqui e já anotava. Coisa mais antiética possível, né? Não releva. Não fazia nada de tão relevante na igreja assim mas a gente fica imaginando que Deus sim, Ele tem senso de humor, e Deus não está brincando com aquilo que para a gente é muito sério, tem coisas que Deus não quer querendo te frustrar, mas Ele quer fazer os teus olhos se virarem para outra direção, para que você não passe o tempo todo focado num problema, que você espera que Deus mude e Deus queira fazer deste problema, na verdade uma alavanca, uma catapulta para te jogar para um outro lugar, para um outro nível de intimidade com Ele, para onde você olhe para o teu problema do passado e aquilo que você está vivendo e fala, nossa, isso é muito pequeno, realmente sério que eu fiquei mal por causa disso? É mais ou menos quando o solteiro se casa, quem é casado aqui? Dos casados, quem já ficou triste por ser solteiro? Só eu? Levanta a mão bem alto. Aí depois você casa. Aí você ri. Que otário! Mas parecia ser algo tão sério, não é? Você já deitou no cantinho do colchão? Eu já fiz isso. Ah, tem gente que já entendeu o que eu falei. Hã? Já deitou no cantinho do colchão? Sabe o que é deitar no cantinho do colchão? É quando você deita no cantinho do colchão e fica imaginando a sua amada ali do lado, o seu amado. Você fala assim, queria tanto estar aqui de cabecinha de lado, um olhando para a cara do outro, com os olhinhos assim. Aquela cena ridícula, né? Que Só quem olha de fora fala, nossa, que patético, ai dá um arrepio. Aí você casa, você fala, nossa, eu tava sofrendo tanto para casar, achei que ia ficar tudo bem. Eu estou descobrindo um problema atrás do outro. Que propaganda enganosa. A Marcela fala, poxa amor, você foi meio propaganda enganosa, hein. Na época que a gente estava noivo, você fazia massagem nos meus ombros, nos meus pés. Você era tão carinhoso, você chegou a abrir a porta do carro para eu poder entrar. Hoje, que lástima que são esses maridos. Mulher, como homem eu posso te dizer. Melhor eu não falar nada. <risos> Aleluia. Querido, existem coisas boas, que vão surgir a partir de experiências, que inicialmente não parecem muito boas. Existem coisas maravilhosas que vão surgir, através de momentos que não vão mudar, e que parece uma sentença para você. Eu queria que você se apropriasse dessa reflexão, e sem empolgar o teu coração, mas despertando o teu entendimento, você soubesse que se Deus não está brincando e Ele tem planos perfeitos para mim, porque é o que Ele tem, pensamentos de paz e não de mal para nos dar o fim que nós desejamos, como diz a palavra, se Deus tem planos assim para mim, eu não vou entrar em desespero, eu vou olhar para aquilo que está dando errado e entender que isso não é a sentença da minha vida e isso é um momento e isso é temporal todas as coisas são temporais, porque aquilo que eu vejo é temporal, e a palavra de Deus diz que aquilo que eu não vejo é que é eterno, e a gente está com, tá com olhos muito naquilo que é visível, está falando muito daquilo que é óbvio, ah, mas olha a minha conta, mas olha isso, olha aquilo, Deus olha para isso e diz, como é que eu vou te lapidar, se tudo for fácil para você? É o que acontece com essa geração que está crescendo, muito protegida pelos pais, que sofreram muitas coisas, eu vi entre esses dias um investidor que falou, que ele está investindo para a filha dele, para que ela, quando ela chegue na faculdade, ela já tenha a condição de se aposentar na faculdade. Financeiramente falando, nossa maravilhoso, mas o que vai ser do caráter, ou da estrutura emocional dessa filha, a hora que ela chegar aos 18 anos e tiver uma bela aposentadoria? Será que é isso que a gente tem que buscar? Um conforto que nos leve a um estado de independência, inclusive de Deus? Será que Deus não está usando toda essa circunstância, de coisas que parecem não mudar, para trazer a gente para perto, e não trazer a gente para perto com uma oração desesperada, com um clamor desesperado, mas trazer a gente para perto, para que a gente possa se, se relacionar com Ele, exercitando confiança nele. Porque não deve ter coisa mais desagradável, do que você dizer algo para Deus, pedir algo para Deus, e não acreditar no que você pede. É a mesma coisa de alguém pedir algo para você, mas nunca confiar que você vai fazer. E ficar o tempo todo ali te cobrando, ou expressando que apesar de ter pedido para você, sabe que você não vai fazer. E a nossa oração, ela tem sido assim muitas vezes, a gente pede coisas para Deus sem nem acreditar. Tem orações que a gente faz que a gente não acredita nelas, e aí eu te diria, por que que Deus responderia isso? Se o que Ele quer, não é só responder o que você diz, Ele quer você. Ele não quer te dar aquilo que você quer, Ele quer você. Para Ele te dar o que você quer, é fácil. Querido, se Deus tiver o seu coração, todo o resto vem como consequência natural. Porque a natureza abençoadora de Deus, vai fazer por você coisas que você não saberia pedir. É por isso que buscar primeiro o reino de Deus, a justiça de Deus, faz com que as outras coisas sejam acrescentadas. É buscar o governo, o domínio de Deus naturalmente vai resultar em coisas que vão ser acrescentadas na tua vida. E é claro que vindo de um púlpito, vindo do pastor, vindo na igreja, parece a lição de moral. Mas que eu estou dizendo para você de realidades que a gente vive. E que a gente sabe que talvez não mude. Eu lembro de uma reunião de pastores do conselho, quando eu participava do conselho. O apóstolo Rina sempre foi um cara muito amoroso, muito generoso, muito casca grossa. Mas em momentos cruciais, muito sensível. E aí cada um dos. Ele perguntou para cada um dos supervisores o que, que queria que orasse. Um pedido de oração para ele poder orar. E cada um foi falando o seu pedido. E o nosso filho, a gente tinha acabado de descobrir a, a, o quadro dele, e eu falei assim: ah, é meio óbvio, eu quero que Deus cure meu filho. Ele fez assim, ó. Não. Ama o seu filho. Só ama. E eu lembro dessa cena, ele estava com o Renanzinho, o filho dele, que tem síndrome de Down, na frente dele. A babá tinha trazido ali, ele estava na frente dele e estava com ele. Ele falou assim, só ama, só ama, ó, só ama. Ele não disse o que eu entendi, que é, isso não vai mudar, só ama. E de fato, ficar a vida inteira esperando que alguma coisa mude, para então o amor entrar em ação, seria uma grande perda de tempo. E é o que nós temos feito ao longo de todos esses anos, amando. E por amar, usufruir daquilo que não é perfeito, daquilo que não parece ser bom, daquilo que traz problema. Mas por quê? Porque o entregar amor nos completa. E se a gente não entender, que depositar amor sobre coisas que aparentemente não estão tão do jeito que a gente queria, for a saída, a gente vai passar a vida infeliz. E aí mais uma vez, como eu já fiz diversas vezes a mesma pergunta, quando é então que a gente vai ser feliz? que está sempre faltando alguma coisa para essa felicidade vir, deixa eu acelerar a palavra aqui, tudo isso também para te dizer querido, que apesar desse discurso para alguns, parece ser ridículo, se comparado a outros problemas mais, mais graves de outras pessoas, é fundamental que você entenda isso, que tem coisas que não importam, que aconteça, não vão mudar, mas existe alguém imutável, que não muda e que é Deus, Deus não muda, os sonhos, os planos dEle, Desde a fundação da terra até o último, o último dia de existência da humanidade eles não mudaram. Sobre a eternidade, ele já falou o que ia acontecer. Já deixou João ter a revelação. Deu um livro de apocalipse para a gente. Ele já falou antes aquilo que não vai mudar. Deus não escreve nada a lápis. A gente sim, quando vai interpretar a escatologia, o pastor Digão costuma dizer que a escatologia se escreve a lápis. Eu já acreditei em diversas, é, diversos ensinos de teologia diferentes, e cada hora eu acredito uma coisa que eu falo, agora isso faz sentido, agora faz sentido, não porque a minha cabeça muda, é porque tem tanta revelação, tanta coisa que você fala, cara isso é de Deus e é bíblico, que tem uma hora que você fala assim, eu vou esperar, vou fazer a minha parte, vou esperar, porque se isso for desse jeito ou de outro, não vai mudar o que eu tenho que fazer agora, amém? Mas pastor, eu já vi Deus mudar de ideia existem relatos bíblicos e provas disso, não, que Deus nunca mudou de ideia, sobre absolutamente nada, Ele não surpreende a si mesmo, como uma ideia nova, que sobrepõe uma ideia que Ele teve antes, conseguiu entender? Ele não surpreende a si mesmo, eu tive uma ideia, não, mas eu tive uma ideia melhor, Deus não muda de ideia, o que Ele faz é alterar o tempo de algum resultado que Ele já deu, ou alterar Algumas formas para chegar num resultado que ele já escolheu. Salmo 139, dos versículos diz que todos os nossos dias foram escritos, quando nenhum deles havia ainda. Está escrito. Nem a morte de alguém, de maneira inesperada, é algo que se fala, meu Deus, se Deus pudesse me dar a condição de saber disso, eu teria evitado isso. Se tal coisa tivesse acontecido, eu teria evitado isso. Querido, não, estava escrito. Se não acontecesse dessa forma, Deus encontraria uma forma para acontecer de outra. A história do rei Ezequias mostra isso, não vou mergulhar nela, mas no, livro de, no segundo livro de reis, no capítulo 20, Deus manda Isaías avisar o rei, falando assim, ó, arruma tua casa que você vai morrer. E a Bíblia fala que esse rei chorou e clamou ao Senhor, porque ele andou reto diante do Senhor. E aí o profeta já tinha saído e ele vai chega para ó, vai lá profeta, volta lá para a casa do rei e avisa que eu vou poupar a vida dele por um tempo, eu vou dar 15 anos para ele querido, vamos pensar comigo, esse, que ia, esse cara ia morrer, certo? Ele chorou, clamou a Deus e Deus deu mais 15 anos, agora, ele morreu do mesmo jeito ou não morreu? Deus mudou o resultado? Não, Deus protelou o tempo por uma razão que Deus tinha, se você mergulhar mais um texto, você vai ver que existe uma questão de vitória sobre o inimigo, e outras questões, mas se você resumir o ponto é, Deus não mudou o que Ele ia fazer, o clamor ajustou o tempo e o clamor a Deus ajusta o tempo das coisas, que pode abreviar um tempo de sofrimento, ou pode criar de maneira elástica um tempo de alívio de vida, mas tudo isso baseado em oração, e a gente espera que Deus mude coisas na nossa vida, porque a gente pensa assim, ah, Deus é justo, Deus está me vendo, vai olhar o meu coração, e a frase que eu escutei até do, do cara que, que quis dar um golpe no chapô, o ladrão estelionatário de WhatsApp, que disse o seguinte, Deus conhece o meu coração. E a gente se contenta em imaginar que Deus conhece o nosso coração, Deus sabe do meu coração, querido, Deus sabe do teu coração, mas se nós somos como crianças, imaturos, Deus quer nos ensinar a sermos confrontados nas nossas razões, e a gente abrir a boca e falar com o pai, porque não tem pai e mãe nenhum que vê o filho desenvolvendo a comunicação, a movimentação e a fala, e, e deixa por osmose as coisas acontecendo, dando tudo para o filho quer, é, porque ela acha que o filho está com sede, porque acha que está com fome, porque tem que ensinar o filho a é falar água, salva algumas situações, aponta para o filtro e já sabe, tá, o que que é? A, a água, uá, mas está falando, está forçando a falar, a nossa oração não é diferente disso, porque Deus não precisa da nossa oração para nos ouvir, mas nós precisamos dessa oração, para na nossa mente, no nosso coração, estar claro que nós estamos buscando a Deus, e não fazer de Deus o nosso servo, por isso Deus não vai responder as coisas que você quer, só porque você quer, Ele é capaz de te dar muito além daquilo que você pediu, e Ele realmente faz isso. Eu não quero aqui ser herege, antibíblico, ou limitado biblicamente, mas escutei de um pastor a seguinte frase, Deus não te dá aquilo que você pede, Ele dá além daquilo que você pede, e realmente Deus sempre surpreende a gente. Deus nunca te dá uma coisa que você faz uma oração com a maior verdade do teu coração, e deixa te dá, tá, é isso aqui que você quer? Então tudo bem, vai. Porque senão você vai olhar para aquilo e dizer, poxa, eu pedi isso para Deus, e Deus me deu isso aqui, sabendo que isso aqui não era tão bom assim. Deus sempre vai surpreender de alguma forma, Ele vai além da tua capacidade de saber pedir, mas Ele não vai eximir você dessa comunicação para que você sinta que o teu pai está te ouvindo, mesmo que Ele não te responda. Eu falei esses dias, sobre uma pergunta que me fizeram, falou, pastor, e eu já disse isso aqui também, você teve a sensação de que Deus não te respondeu? Eu falei, claro, diversas vezes. Mas e aí pastor, como é que você faz, sabendo que Deus não te respondeu? Porque tem gente que acha que o pastor, pela função, que você entende, a função pastoral é serviço. Não é uma hierarquia de importância. Talvez seja uma hierarquia de responsabilidade, mas não faz nenhum pastor ser mais importante do que você. Para Jesus, querido, o que importa é a intimidade do teu coração. Tem pastor que não vai entrar no céu, porque acha que ele é o cara que expulsou o demônio, curou o um enfermo e começou a achar que era ele, a unção que ele tinha vai chegar no céu e vai dizer, oh, deixa eu entrar, o que eu fiz em teu nome Jesus? E vai ouvir o quê? Não te conheço. Pastor. Então esquece, cara, esquece. O que eu estava falando mesmo? que Deus não responde. O melhor não é Deus te responder, mas você sempre ter certeza, apesar de não ouvir resposta, que Ele está te vendo. E estar com você, estar te vendo é tudo o que você precisa. Se você crê que Deus existe, não é se Ele vai te responder ou não, mas o quanto essa intimidade te dá a consciência de que Deus está presente. Alguém aqui já viu a nuca de Deus, a não ser de Moisés? E que eu fico imaginando como foi a expressão de ver Deus de costa. Para eu pensar nisso, se a glória de Deus enche a terra, se a terra é o escabelo, é o estrado do pé de Deus, como é que ele viu Deus pela nuca? Mas se você olhar os detalhes, querido, do que isso significa, você vai entender que não é bem de Deus virar as costas. Não é tipo, ah, não quero te ver. Deus não vai virar as costas para você. Deus não vai olhar para você falando com Ele e dizendo, ah, você não é santo o suficiente, eu não vou falar com você. A humanidade inteira, inteira, carece da glória de Deus, porque todos pecaram. Não tem um nesse lugar, não importa quem seja, que possa olhar para si mesmo e dizer, não, eu estou bem com Deus. Os homens mais de Deus que eu conheço, são os caras que mais se humilham diante de Deus, reconhecendo a própria pequenez. São os caras que a gente mais admira, o nível de lucidez dessas pessoas. Então se você acha que porque você não peca mais algumas coisas, você está num patamar um pouco melhor do que os outros, não se coloque nessa condição. Porque a Palavra de Deus também diz, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Eu não é nem o que está, é o que pensa que está. Vocês estão aí? Tudo isso querido que Deus fez com esse rei, deu mais 15 anos de vida para ele, resultado de oração, de sair do estado simples, de desejar alguma coisa, para o estado de falar alguma coisa, de expressar aquilo que a gente espera que Deus faça. Só que é muito importante que a gente grave a seguinte frase no nosso coração, a nossa oração não muda a Deus, a nossa oração muda a gente. A tua oração não vai fazer Deus mudar de ideia. A tua oração vai mudar a tua forma de se relacionar com Deus. Vai criar intimidade, para você discernir que você foi respondido. E não para Deus se submeter à tua vontade. Deixa eu te falar uma coisa sobre jejum. Não imagine que o jejum é um meio forçado de você fazer algo impactante, que obrigue Deus a te dar aquilo que você quer. Nossa, eu jejuei, eu jejuei, eu jejuei para que Deus fizesse isso, Que do jejum... Ele tem, a, ele tem a função de mortificando a carne, afinar nossa intimidade com Deus, para que a gente a melhor a voz de Deus, para que a gente não se preocupe sempre alimentar a carne, quando fala falo de alimentar a carne, não é só alimentar a carne do corpo físico, é a carne da vontade, é a carne daqueles sonhos que você tem super é, ridículos, e que você acha que são importantes, eu vou jejuar para Deus da minha casa, aí no quarto dia de jejum você olha e fala, nossa que besteira, porque eu sei que Deus vai cuidar de mim, eu vou jejuar para ouvir a voz de Deus, e se Deus quiser que eu more de aluguel a vida inteira, eu vou morar e tudo bem. Já reparou no status, na preocupação que a gente tem, de dizer, eu preciso ter isso, que tem tanta gente que na ânsia de precisar ter alguma coisa, acaba não tendo nada, só porque acha que isso precisa estar em posse do seu nome. O que, que você prefere? Andar numa Ferrari, que você pode andar a vida inteira, a hora que você quiser, com um posto de gasolina à sua disposição, com o um carro no nome de outra pessoa. Ou ter um carro que anda a 40 por hora, e que você gasta uma fortuna, igual um amigo meu que tinha um opalão, sei lá quantos caneco, que ia vários caneco, fazia 2 km por litro o carro. Diante de Deus, 2 km por litro. Era um canhão o carro na marginal. Parecia que o carro estava endemoniado. O que, que é melhor, ter algo assim no seu nome, que você possa bater no peito e dizer, é meu, está pago, está quitado. Ou ter alguma coisa grande, que você possa usufruir, mas que não seja teu, e você tenha consciência disso. Tem muito crente achando que aquilo precisa ser dele, quando na verdade nada é nosso, nem nosso corpo é nosso. Se você entender isso, é parar de correr atrás de algumas coisas, como se elas fossem aquilo que de mais fundamental, você tem que priorizar. E não é que Deus não quer te dar. É que é muito medíocre imaginar que prosperidade é ter isso. Ser próspero não é o resultado que vai trazer para você, não é aquilo que vai trazer um resultado de bens financeiras. Isso se pode ser qualquer outra coisa que se relaciona a prosperidade. Mas prosperidade é crescer em intimidade, em acontecimentos, de coisas que Deus já colocou na sua mão. Ser próspero não é ser cheio da grana. Eu vivo dizendo, quem é que queria estar no lugar do Ike Batista hoje? quebrado, sei lá quantos milhões de dívida, um monte de, de bem penhorado, será que ele está dormindo em paz? Você olha lá vídeos dele buscando a Deus em igreja simples, você acha fácil? Eu nunca escutei tanto uma frase que eu estou escutando hoje, que eu vi até em podcast, um monte de lugar, que tem falado daquela frase do Peter Parker, quando o, o cara vai morrer e diz, ó, oh, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Será que tudo que a gente quer é correr atrás de poder, de autonomia? Será que é isso que Deus tem para a gente? Vamos resumir aqui, 1 Coríntios capítulo 14... Como água, né? Câmina de ferro. Receba. O do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém? Cara, se Deus não amasse a gente. Levando em consideração como a gente é. Acharam aí, queridos? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, diz o seguinte segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja, eu quisera que vós, vós todos falasses em outras línguas, muito mais porém que profetizasseis, porém, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo sem interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora porém irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que, em que vos aproveitarei, se vós não falar por meio de revelação, ou da ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se, que se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disseres, disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizes? Pois, porque estareis como se falasses ao ar há ah, sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles contudo sem sentido, se eu pois ignorar a santificação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim, assim também vós visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja pelo que o que fala em outra língua deve orar, para que a possa interpretar, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera, que farei pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente, cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente, e se tu, e se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá o indouto, o amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Porque tu de fato, das bem, das bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja cinco palavras com meu entendimento, para instruir outros a falar dez mil palavras em outra língua. Até aí. Paulo diz aqui, para as pessoas procurarem os dons espirituais. E ele também complementa essa parte do texto, falando da necessidade, do discernimento, na interpretação das línguas. Eu vou entrar em alguns pontos nessa questão. Mas ele já começa dizendo, para procurar os dons com zelo, mas principalmente, o de profetizar. E o que, que é profetizar? É o falar, jorrar sobre outras pessoas. É o falar algo de Deus a outras pessoas. Não é falar sobre adivinhações do que vai acontecer no mundo. Não é eu profetizar uma coisa aleatoriamente, igual um monte de coisa que a mãe de Ná fazia. Não, porque vai morrer um político importante. Não, porque vai acontecer algo que vai abalar a televisão. Tudo muito óbvio. Se fosse algo de Deus, essa mulher seria conhecida até hoje. Hoje ninguém nem lembra, quem, quem não sabe quem é a mãe de Ná? Como vocês não sabem quem é a mãe de Ná, gente? E eu não estou aqui só desprezando a imagem dela. Eu não quero, não é essa a intenção, mas é porque ela era uma figura pública usada para adivinhações, e você fica pensando, o povo fica acreditando nisso, vai atrás de adivinhação, de um monte de coisa, não tem conhecimento da palavra, interpretação de nada, fica buscando alguém que fale sobre o futuro dela. Deixa eu te falar uma coisa relevante filho, a partir do momento que você se coloca na condição de servo de Deus, onde você não quer aparecer para ninguém onde você não quer ser importante mais do que alguém, onde você não quer ficar em evidência, mas que você quer ter intimidade com Deus, a consequência natural disso, é que Deus te use inclusive para falar revelações de coisas que Deus quer fazer com o futuro das pessoas. O problema é que tem muita gente se, se intitulando grande profeta, com nível de arrogância fora do comum, que não serve ninguém e quer ser visto e respeitado e honrado como profeta. Os melhores e maiores profetas que eu conheci, são pessoas humildes, que geralmente diziam algo sobre o teu futuro, não do que você ia ficar ganhando, mas de desafios que você ia ter que passar. Isso é o que é de mais legal num profeta. Ele dizer coisas para você, querido, que vão te consertar, e não que vão colocar o seu ego para cima, para você acreditar, uau, olha como eu sou importante, porque Deus me escolheu, vai fazer isso comigo, ah, porque vai me enviar outras ações, e não sei o quê, peraí, o que você está fazendo Agora? Para Deus te dar uma palavra que te coloque tão lá em cima assim. Qual é o teu nível de intimidade com Deus? De desejo de conhecer a voz de Deus através da palavra. Para Deus ficar te dando tanta revelação boa assim. Porque isso não acontece comigo não. E a gente vive para a igreja. Deus não me dá tudo que eu peço, não faz tudo que eu quero, não me traz revelação através dos outros, que vão lá, batem na minha porta, falam, vim trazer um recado de Deus para você, amanhã vai acontecer isso, vai cair 10 mil na tua conta, vai acontecer não sei o quê, não é assim que acontece. Deus usa pessoas, Deus usa circunstâncias, Deus nos constrange, Deus nos conserta, e no meio disso, Deus nos abençoa. Agora... Deus não quer usar um profeta para te abençoar, Ele quer que você seja o profeta abençoador, e vou te falar uma coisa, é muito mais legal, sabe por quê? Porque vão ser raras as vezes, que algum profeta vai ser levantado por Deus, para vir, te dar uma palavra de Deus, que te traga essa sensação da presença de Deus nessa palavra, mas é contínua a possibilidade de você sendo um instrumento nas mãos de Deus, e entendendo que tem coisas daquilo que você deseja que não vão mudar agora, ou que talvez nunca vão mudar, mas que você, ao serviço do Senhor, receba a revelação do alto o tempo todo, sobre as outras pessoas que Deus quer alcançar, não tem coisa mais legal do que isso. Eu costumo dizer para as pessoas que eu tenho o um trabalho mais legal do mundo, porque é um trabalho que faz sentido, porque eu falo sobre a eternidade, eu não falo sobre a bola de neve, eu não vou dizer você, assim, porque nessa igreja, a nossa identidade, o nosso chamado, alcançar os jovens surfistas, quem é que pega a onda? Rafael, Bibi, mais um ou outro aqui? Nossa, igreja de surfista, o que, que a igreja tem de importante? Se ela não for a igreja de Jesus, e se ela for a igreja de Jesus, o próprio Jesus, através do Espírito Santo, ele nos convoca a sermos os profetas, e essa palavra de Paulo diz, ó, busca os dons, seguir o amor, procurar com conselho os dons, mas principalmente que profetizei, procura profetizar. Como é que eu vou profetizar? Eu vou profetizar só por uma revelação, que um dia Deus me enche, um dia eu estou flutuando, estou andando pelas nuvens, atravessando parede agora eu retrago profecia? Não, ela é um exercício de oração, é oração. Porque o falar em línguas, por exemplo, traz uma relação de edificação pessoal. E se não houver quem interprete, é para a gente ficar quietinho e ser edificado com isso. E aí eu quero entrar num ponto importante aqui. Esse culto de quinta-feira foi maravilhoso, né? Quem é que foi batizado com o Espírito Santo? Quem é que orou em línguas? Não é demais? é demais? fala, pastor, orei, mas não estou entendendo muito bem o que está acontecendo. Vendo mergulhando na palavra. Mas depois a gente conversa também, se você quiser. Só que aquilo serve para uma edificação pessoal. E muita gente fala assim, não, mas orar em línguas é idiomas, pastor. Lembra ali? Quando no, no dia de Pentecostes, vieram... O Espírito Santo veio como línguas de fogo sobre as pessoas. Elas começaram a falar outros idiomas, Sim. Exatamente isso, trazendo compreensão a outras pessoas que tinham ido em Jerusalém adorar, e olhando sua linguagem matéria, falou, meu, como que esses caras estão falando esse tipo de coisa, na minha língua que ninguém conhece? Agora, se fosse só isso, quem é que é edificado em silêncio, por falar só uma outra língua? Quem você vê, orando em inglês ou em espanhol que tem esse costume de orar em inglês e espanhol sozinho, sendo edificado porque é uma outra língua, um outro idioma conhecido. Não é isso comum, amém? Muita gente se baseia no termo da interpretação para dizer que era apenas outro idioma, só que o termo grego, glossa, significa, olha isso, língua de afinidade incerta, diferente dos usados por outras nações. O que, que é isso? Língua de afinidade incerta, diferente dos outros usados, por, de outros usados por outras ações. Então, se alguém quiser classificar orar em línguas apenas como idioma, fica praticamente sem sentido dizer que é só isso. Entende como alguns argumentos que a gente usa para dizer que não é algo estranho, é meio pobre? E sabe por quê? Porque é mais fácil não buscar experiências sobrenaturais. É mais confortável. Afinal de contas, o próprio Paulo está dizendo aqui, prefiro falar cinco palavras inteligíveis do que dez mil em línguas, para a igreja, para a edificação da igreja. Agora, se tem oração em línguas, mas tem edificação pessoal, se tem interpretação, se há algo que edifica a igreja, a gente tem que valorizar e discernir isso também. 1 Coríntios 14, versículo 13, e 14 diz, Por isso que fale em língua desconhecida, ore para que eu possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Pensa o seguinte, quando você aprende um idioma, você consegue falar esse idioma sem saber a interpretação? Idioma, tá? Inglês, por exemplo. Como é que você aprende inglês? Traduções simultâneas, já não é? A gente aprende os idiomas primeiro pela tradução e não pela fluência. Ninguém fala algo fluente primeiro para depois entender o que está falando. Primeiro você começa a falar, começa a entender o que significa, que é a interpretação, e a partir disso é que você flui. Agora, como é que alguém consegue falar fluentemente uma coisa que não está entendendo? Se isso não é espiritual, o que, que pode ser? Pastor, mas é idioma, querido, se é uma questão que a pessoa não entende, podia ser idiomas ou qualquer outro som, qualquer outra fonética, que ia dar a mesma sensação de mente infrutífera. Agora, se é predificação do outro e for um idioma a pessoa falar fluentemente, e a outra pessoa entender como realmente acontece... Não deixa de ser sobrenatural, porque é uma linguagem que o outro, que o outro conhece. Agora, por que, que se em silêncio, sem se interpretação, você consegue edificar a si mesmo? Não é só por ser outra língua. Mas é porque é uma experiência da presença do Espírito Santo. Paulo fala que tudo, tudo isso deve por fim edificar, fortalecer a igreja. E que a intenção não é apenas a edificação pessoal. É para que aquele que tem dons, viva experiências de ser usado por Deus. Agora, eu quero dar algo para as pessoas que não foram batizadas com o Espírito Santo e não oram em línguas. Porque não dá para dizer que o não orar em línguas significa que você não recebeu nenhum dom do Espírito Santo. Orar em línguas é só uma, uma das evidências disso, mas não é a prova de que isso aconteceu ou não. Até porque tem muita gente que dentro da fonética pode imaginar que está fazendo isso espiritualmente em Deus, ao passo que já viram muita gente que está orando em línguas e está endemoniado. Agora, olha que interessante isso. Semanas atrás, eu assisti um podcast daquela. Hoje era apresentadora, vai, Karina Bach. Por quê? Por quê? Não edificou a igreja, e agora? só você. Que mico, hein, meu? Vamos lá. Depois a gente conversa. Nessa interpretação da forma dela falar, ela disse algo muito relevante, que vai fazer com que você, que não ora em línguas, possa ter um alívio no teu coração. Porque olha que interessante. A gente fica pensando que todo mundo que ora em línguas tem uma coisa que a gente não tem. Quando eu falo a gente eu oro em línguas, tá? Mas você fica com uma culpa com a sensação de que você está faltando em Deus com alguma coisa. Você tem a sensação de que você não é íntimo de Deus como você deveria ser, e você olha para o outro como alguém que tem algo que você não tem, e o inimigo vem te bombardeando, ao ponto de fazer você acreditar que todo o teu esforço não está valendo para nada. Mas olha que engraçado isso. Uma das coisas que esse pastor Paulo Júnior disse, é que, eu nunca parei a pensar nisso mas para você que ainda não teve essa experiência, de ser batizado no Espírito Santo e orar em línguas, ele disse algo assim, aqueles que desejam receber algo de Deus, e não recebem, mas continuam amando a Deus, provam a grandeza desse amor a Deus, mais pelo que pede e não recebe, do que por aquilo que pede e recebe, para eu pensar nisso? Você consegue expressar a grandeza do teu amor, por ter pedido e não recebido, do que quando você pede uma coisa e Deus te dá. Porque quando Deus te dá, é fácil glorificar a Deus, é fácil você amar a Deus. Mas e quando você pede alguma coisa para Deus, que é genuíno, que é de Deus e Deus não te dá? E quando você pede para Deus algo, você fala, Deus isso é o que diz para buscar, e por que, que o Senhor não me deu? Qual é a nossa reação? Quando a gente pede algo relevante, genuíno em Deus, não dá. Você glorifica a Deus, você expressa o amor a Deus, você fica moado, Você fica mal, você fica introspectivo, você fica triste. A nossa mentalidade sobre essa questão precisa mudar. Porque senão as coisas que não mudam, aquilo que a gente não alcançou, sempre vai colocar a gente numa condição de alguém que falta com Deus. Alguém que não está em intimidade com Deus. E o inimigo vem bombardeando e dispara, porque você não consegue. Para de perseverar porque você não consegue. E o que que Deus ama? Fé. E fé não é quando você pede e já recebe. Mas quando você pede, não recebe e continua crendo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pensa querido um pouquinho. O que que o inimigo quer fazer com as nossas motivações? Quer fazer você acreditar que a sua tentação já é pecado. Então já fui tentado, já caí e vou enfiar o pé na jaca. Quer fazer você acreditar que aquilo que o outro tem e você não tem, é a prova de que não adianta se esforçar e você para de se esforçar. Então não é o fato de você ainda não ter essa experiência com Deus, que te classifica como alguém inferior, porque é exatamente isso que o inimigo quer que você pense. Não deixa mais o inimigo bombardear a tua mente porque você ainda não tem essa experiência. Busca. Mas acima de tudo busca o profetizar. Porque o profetizar você pode fazer em português. Já pensou, parou para pensar que o coração é revelado muito mais por aquilo que dá errado do que por aquilo que dá certo? O que é legítimo em você é revelado muito mais pelo que dá errado do que por aquilo que dá certo? E é a nossa iniciativa como resultado de entendimento que vai construir esse amor que a gente diz ter por Deus, é a nossa reação baseada nisso. Nas coisas que dão errado. Você vai saber e os outros vão saber quem é você quando as coisas derem errado. Não quando tudo der certo. Porque na hora da pressão vão olhar para você e ver como é que você reage. Qual é o comportamento que você tem quando você é difamado, quando você é injustiçado. Porque quando está tudo bem querido, você tem uma reação lógica, óbvia. Como um cristão dentro de uma igreja, numa situação comportável, está fácil. Mas vai para a rua. Eu costumo dizer que o trânsito e o futebol são as melhores maneiras de poder medir o nível de maturidade e fé, domínio próprio da carne de alguém. Só que apesar disso, de tudo que uma experiência como essa é capaz de dar, de dar para a gente, no capítulo anterior, Deus coloca as coisas no seu devido lugar de prioridade. E se a gente está falando de algo realmente relevante, no capítulo 13... Paulo diz sobre algo muito mais relevante, que diz o seguinte, Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que sou, como símbolo que retine, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se sobrebece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade... Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava com o menino, sentia com o menino, pensava com o menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Até aí. Ou seja, antes de qualquer outra coisa, o amor... É mais importante até do que as coisas espirituais. E cada um vai dar o que recebeu. E naturalmente, só vai receber aquilo que valoriza. Tem uma frase que diz, aquilo que você honra é aquilo que você recebe. A que você dá valor? Porque tem gente dizendo e fazendo muito crente acreditar, que o pensamento positivo, o desejar, o focar naquilo faz com que aconteça. Cara, que... que pensamento de, como é que é o nome daquele curso que fala? Power Mind, é isso? Que fala para você conseguir as coisas com o poder da mente. Você fica olhando para esses clientes falando isso e fala, não é possível. Porque na época que lançaram aquele filme lá, aquele livro, O Segredo, tinha gente ministrando o segredo na igreja. Porque o universo atrai, para meu, pelo amor de Deus. E tem uma coisa, eu vou dizer para você, por reflexão, tá, que muitos homens de Deus e pessoas que eu gosto particularmente, que eu respeito muito como servo de Deus e que eu sei que são usados por Deus, tenho usado como expressão ultimamente e eu não queria que você mergulhasse de cabeça nisso sem que você fosse um bereano, que fosse avaliar essa questão e até em oração para saber se isso é de Deus ou não, que é a questão da vibração, vocês já devem ter ouvido. Pessoas que vibram numa frequência e que vibram em outra frequência. Isso pode ser real, física quântica pode explicar. Mas vamos ser mais simples nessa questão. Se você pensar em vibração, talvez, e eu estou falando com uma reflexão pessoal, você comece a ter um discurso que aceite energia de outras pessoas. Agora, quando você começa a imaginar que a tua energia ou a energia de outras pessoas podem entrar em conflito... Você começa a não pensar que aquele que habita em você é maior do que aquele que habita no mundo. Então não importa a frequência do outro. Mas aquilo que você entende que você carrega, a despeito de frequência. Só que eu mais uma vez digo, são pessoas que eu respeito. Eu não sei ainda, eu vou até estudar sobre isso para poder compartilhar. Mas não dá para ser tão simplório e imaginar só que é uma sensação que vai fazer as coisas acontecerem direito. Mas, quando se fala de amor a gente fala de racionalidade e não de sentimento, e geralmente as frequências que as pessoas costumam dizer, elas estão muito baseadas nas emoções, só que amor não é uma emoção que nasce na sensação e então ela domina o seu entendimento, o amor ele, ele é discernido por uma atitude racional de decisão, e então você passa a construir sentimento, diferente disso é a paixão que ela mexe com os seus hormônios, mexe com a tua carne, que você faz coisas que você não sabe o que você está fazendo. Você só entende a vontade, mas você não entende o porquê. O amor não. O amor coloca o porquê, o entendimento, o discernimento, o antes da sensação. Senão nenhum pai, nenhuma mãe corrigiria filho. Porque nenhum pai, nenhuma mãe tem prazer em corrigir filho. Quer deixar o filho fazer o que ele quiser. Que nem o Cristo estava aqui, sentado. Daqui a pouco ele subiu, ele desceu. Não é por mal, e eu poderia me, me aproveitar da liberdade, da função na igreja, para dizer, tudo bem, é o filho do pastor, tudo bem, ele tem, ele tem autismo. E não fala nada. E deixar ele sentado com o pezão na cadeira ali, quem vê ele com o pé na cadeira? Ah, vá, vocês não viram, ah, você viu. Quem mais viu? Mais alguém que reparou. Quem mais reparou? Eu reparei. Outras pessoas podiam reparar, e quem não conhece, olhar para ele e pensar o quê? Ah, tá assim, é filho do pastor, e o pastor não fala nada, ó, só porque é filho de pastor. Custa, vai cair um braço dele, vai ficar apavorado se eu chegar nele e falar assim, Cris, não fica subindo para cima e para baixo, ou você senta aqui, ou você senta lá, senão você fica distraindo as pessoas. Tranquilo, eu corrigi, eu disse, eu falei, acabou. Mas hoje... A tem a sensação de que nada mais pode ser corrigido, tudo é mais baseado na sensação que você pode criar no outro, cuidado, olha o que o outro vai sentir, meu irmão, desculpa, entre aquilo que é o correto e a sensação, eu vou naquilo que é correto, se eu ficar o tempo todo preocupado com aquilo que o outro vai sentir, eu não prego mais, eu vou falar só o que o outro quer ouvir, e vou ser complacente com qualquer coisa que alguém faça, que banana que é esse? que está numa condição de servir pessoas, trazendo um entendimento, discernimento, e vai parar baseado na sensação do outro. E a gente está imaginando que, que o nosso amor tem que ser baseado nisso, e por isso a gente escolhe não amar, porque a gente tem direito de não caminhar com as pessoas. Não, uma coisa é perdoar, outra coisa é andar junto. Já pensou se Deus fizer igual? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores? Deus perdoa as pessoas, me perdoa igual eu estou perdoando o meu irmãozinho que me deixou maluco de raiva. O que você está fazendo com o teu perdão? Para esse amor de Deus entrar em você e ser a prioridade, para que então você possa profetizar. Se não há amor, se não há essa busca racional para que se transforme em algo, em algo emocional, como é que você vai conseguir expressar algo que venha da presença de Deus nas suas sensações? Nas suas entranhas, e poder dizer que você vai profetizar alguém. E olha que curioso, eu ia mostrar um vídeo aqui, mas vai ficar longo já. Curiosamente, tem dois capítulos, nesses dois capítulos, eles tocam em pontos muito diferentes do tema central do capítulo, mas eles são muito semelhantes entre eles. Versículo 20 de 1 Coríntios 14 diz o seguinte, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. E no capítulo 13, quando eu era menino, falava com o menino, sentia com o menino, discorria com o menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Quando eu estava com a perrina na sala durante o louvor, que ele chegou tarde, a gente pegou um trânsito gigante em São Paulo, a gente estava ali e ele falou assim, o que você quer que eu pregue? Ele não estava dizendo, ah, eu não sei o que pregar. Ele estava me perguntando, e ele complementou, o que você acha que a igreja está precisando? E eu falei assim, AP, se fosse algum tempo atrás, talvez eu dissesse que fosse perdão, que fosse restauração, que fosse liberação, mas hoje eu entendo que é maturidade. Porque eu sinto que Deus está virando uma página na história da igreja, mas nada vai acontecer se não houver maturidade. Não tem como imaginar que a igreja vai avançar em qualquer âmbito. Seja em ministério dentro da igreja, seja em coisas fora da igreja, naquilo que são as influências de cada pessoa que participa da igreja, sem a maturidade. E eu vou confessar a vocês uma coisa aqui. Eu não lembro de metade da mensagem que ele pregou. Eu estava ali preocupado com um monte de coisa, pensando, poxa, a logística disso, daquilo, um monte de pastor aqui. Eu peguei pouca coisa da mensagem eu, e eu estava ali me concentrando para isso. Eu estava tanto preocupado com outras coisas que eu não peguei tudo. Estou tendo que assistir a mensagem de novo. Aí você percebe que a maturidade tem mais a ver com o pastor do que com a igreja, né? Agora, eu entendo, querido, que a gente só vai viver os planos perfeitos de Deus a partir dela. E a maturidade, ela faz com que a gente entenda que não são mais os outros que nos alimentam. A partir do momento que você amadurece, você não passa mais a sensação da orfandade... De precisar de alguém que te alimente o tempo todo. Mas na maturidade você discerne que você não tem apenas a obrigação. Mas a oportunidade e o prazer de alimentar outras pessoas. E é nesse exato ponto em que nós como igreja de Jesus estamos. De alimentar outras pessoas. Que estão desesperadamente procurando a saída. Não para um estilo de vida confortável. Mas para uma razão de viver. A Cal. Que tá lá em, em Biritiba, ela mandou uma mensagem para mim e falou assim: Pastor, não tem resposta certa e errada, é uma enquete que eu estou fazendo, mas responde para mim essa pergunta: pelo que vale a pena se viver? Se você perguntar isso para alguém que não tem a Cristo, você vai ouvir as respostas mais malucas do mundo. Mas conhecendo a Palavra de Deus, eu falei assim: Cal, eu só posso responder algo relacionado à eternidade vale a pena viver em função de coisas que vão resultar em eternidade para mim ou para alguém. E uma eternidade de preferência com Cristo. E ela falou assim, puxa pastor, ontem ela estava falando, olha que interessante, eu comecei a falar com outras pessoas e uma pessoa em especial falou sobre eternidade com a primeira palavra. eu fico pensando querido, se a igreja está madura o suficiente para entender que por tudo aquilo que a gente luta, o resultado disso é o que vai acontecer na eternidade. Tem uma frase que diz, não vê se eu lembro ali inteira, que a vida é muito curta para a gente viver puxa, eu não vou lembrar agora os detalhes não vai dar tempo de procurar que a vida é muito curta para você viver sei lá, sem, sem algo mais emocionante eu não lembro o detalhe só que é justamente porque a vida é muito curta que a gente deveria começar a pensar na eternidade você fica no de que a vida é muito curta para você não curtir a vida não meu irmão, a vida é muito curta para você não parar para pensar na eternidade esse é o ponto principal. Ah, vamos fazer agora, vamos acelerar, vamos tudo. Para quê? Se você não tiver alvo e foco de eternidade, para que outras pessoas possam ter a mesma experiência. E querido, o meu prazer é amadurecer para eu poder alimentar. E eu queria te instigar a isso. A amadureça para que você alimente as pessoas. Até o maná de Deus é assim, sabia? Foi assim. Se você olhar lá em Números... No capítulo 11, versículo de 7 a 9, diz o seguinte, eu estou encerrando aqui. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espelhava-se o povo, espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, e num grau o pisava, e em panelas o cozia, e, fazia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco, e quando o orvalho descia de noite, de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Sabe o que é interessante? É que a gente olha para o maná de Deus e acha que ele é uma comida pronta que basta se distribuir. Só que aqui mostra que o povo preparava o maná que Deus dava. Assim como o alimento que Deus tem para nós e para os outros, ele não é só matéria-prima que você pega e come. Ele é algo que você mastiga e prepara para que outras pessoas consigam ser edificadas e serem alimentadas. Não adianta nada você ter uma matéria-prima impactante, importante, cara, relevante, se não houver condição de alguém se alimentar do que você está fazendo. Não adianta você viver um estilo de vida super espiritual, se você não edificar quem está perto de você ou a você mesmo. Vamos pensar um pouco. Deus quer alimentar os famintos, não quer? Deus é Deus, Ele faz o que ele, o que ele, o, o, tudo o que Ele quiser. Mas se você pensar humanamente falando, é possível alimentar todos os famintos sem que cada um assuma o seu papel de alimentador, de alguém que prepara esse alimento? É assim como as crianças, que precisam comer, precisa ter alguém que coma. Quem ainda não é filho, que está na condição de criatura, está numa condição abaixo de criança, não vou nem dizer que seja um bebê, mas não tem nenhum entendimento sobre absolutamente nada, alguém precisa pregar, e como é que vão, vão alcançar as pessoas, como é que o evangelho vai ser pregado, se não tiver ninguém para pregar, não tiver, não tiver ninguém disposto a ser maduro o suficiente para pensar, eu posso edificar a vida de alguém com aquilo que eu já sei? Eu posso construir algo que glorifica a Deus com aquilo que eu já sei? Será que é exatamente isso que Deus quer que eu faça agora? Que Deus, que Deus quer que eu busque agora? E será que Deus quer que eu faça isso? Sem quebrar o meu coração e começar a, a amar. E não amar com a sensação melancólica de amor. Eu amo sua vida. Porque às vezes o amor não vem em forma de carinho. Onde o outro receba e se acomode. Leais são as feridas feitas por aquele que ama. Às vezes a dureza ou a rispidez de alguém que ama, é a prova de lealdade. E a Marcela veio falando comigo, falou, amor, sabe que você, mais do que um monte de gente, já tomou tanta lapada do perrina? Porque ele te ama muito, e é verdade, cara, porque eu já quase morri no lugar dele de Paraglider em Santos. Eu vivia na casa dele, inconveniente. Vocês já escutaram a história aqui? Eu falei assim, eu estava na sala até contando, eu falei, Aper, me perdoa, cara, eu não tinha ideia do quão inconveniente eu era, porque eu ia na tua casa sem perguntar. Sem avisar, estou indo aí, tocava o interfone e subia lá. Mas porque é intimidade. E naturalmente, se você ganha intimidade demais, você vai ganhar correção demais. O meu amor e o meu respeito, eles não podem andar parelhos. Entre aquilo que envolve amor e aquilo que envolve respeito, existe o discernimento de Deus para mostrar. Agora você vai amar simplesmente sem explicação. Você vai surpreender a pessoa com amor. E nesse outro ponto aqui, até aqui você respeita, mas se passar disso aqui, e a pessoa achar que o teu respeito é só mais um conselho, chacoalha ela pelo ombro. Não estou falando isso literalmente, tá? Traz ela para a realidade. Fala como um pai. Não fica sendo complacente com qualquer coisa que os outros façam, sem trazer correção de nada, para deixar um monte de loucura acontecer no meio da igreja. O que tem de lobo que chega na igreja para catar menininha, por exemplo, e o pastor quer ser brother da galera... Ô, oh, querido, não, aqui é o seguinte, meu irmão, já vou te avisar. Se você vier aqui pegar mulher, eu sou maloqueiro, tio. Eu sei, não é a linguagem que você gosta de um pastor dizer, mas como é que eu vou te intimidar? Eu tenho gente aqui para proteger. Mas isso aconteceu demais na história dessa igreja. E acontece até hoje, por quê? Porque tem outros moleque curva de rio em outros lugares que vêm para cá, achando que a Bala de é uma igreja liberal. Os caras fumam maconha, tocam um reggae, vou lá catar umas na gata. Quem aqui já teve esse pensamento? Algum dia. Quem mais? Ah, agora vai fingir que não teve? Pastor Giba, da Bola de Neve de, de Santo André. Foi na igreja para catar mulher. E se interessou logo pela esposa, pela, pela mulher que era irmã do Rina. Olha que facilidade. Isso acontece aqui. E se essa igreja não tiver algo a oferecer que venha da Palavra de Deus... Tudo que vai sobrar é uma identidade, um lifestyle, que seja legal, uma prancha, um estilo, alguma coisa. E não vai ter pão na casa do pão. Mas isso é culpa só do pastor? Ou daquilo que o povo tem como um desejo de buscar? Porque banco sem púlpito é igual púlpito sem poder. E eu não estou transferindo essa responsabilidade não. Mas quando aquilo que se ensina é colocar conforto para cada um, é fazer tudo ser muito confortável... Que tipo de igreja está sendo construída e gerada? E talvez essa noite Deus esteja te chamando para você fazer muito melhor aquilo que você vê o teu pastor fazendo. Para que você faça com muito mais intensidade, muito mais revelação do alto, aquilo que você vê o teu pastor fazendo. Para que você tenha muito mais sabedoria para lidar com situações do que você acha que o teu pastor tem para dar. Porque tudo que está acontecendo que você não concorda, está na sua mão para fazer diferente. Eu estou aqui consciente, de que eu estou ocupando o lugar de muita gente que era para estar aqui. Para você ver o nível de apatia do corpo. Não, pastor, imagina, você é sensacional, você nem fala isso. Um homem aprovado é pelos louvores que recebe, me ajuda. Mas eu estou olhando para a igreja, com tanta gente maravilhosa, no comportamento, no relacionamento, na humildade, eu vejo um desperdício no meio do corpo... E quando eu tiro o saco, falando, pô, vocês são banana, vem pregar, é justamente porque tem pessoas aqui que eu sonharia em sentar e ser alimentado por ela. Temos aqui o exemplo do nosso presbítero Lucas, eu falo isso porque ele é humilde, não entra no coração dele, nem que a gente force. É um cara que gosta da palavra de Deus, ele tem amor pela palavra. E quando ele prega, as pessoas gostam, elas se identificam, e a maior alegria do mundo é ver uma pessoa como ele frutificando. E é mais legal ainda ver uma esposa com um coração pastoral, apaixonada pelas pessoas, que eu nunca vi, com todos os problemas que passou, chegar na igreja de cara amarrada. E eu sabia que o pau estava quebrando financeiramente, um monte de coisa acontecendo, e ela sempre sorrindo, expressando amor, mais preocupada em receber alguém, do que ser vista por alguém. E não estão aqui no meu lugar, estão sentados me ouvindo. Pessoas que eu admiro. Pessoas que você admira, pessoas que te admiram. Se você não foi batizado com o Espírito Santo na quinta-feira, não para. Continua buscando isso. Ah, pastor, então vamos orar hoje para que isso aconteça? Pode ser. Mas e se você orar, querido? Imaginando que é esse lugar, que é nesse momento que vai acontecer e não acontecer. Eu fui batizado com o Espírito Santo no meu quarto, sozinho. E me questionando, mas não é possível que eu estou falando isso, que eu não estou entendendo nada minha língua meio que está enrolando, estou falando coisa com coisa, como é que isso é de Deus? E ao longo do tempo fui entendendo que era um exercício, é exercício querido, servir é um exercício, experiências grandes com Deus, vão ser resultado de exercício, de continuidade, de perseverança, seja paciente na tribulação e na oração, perseverante, tudo que você tem para viver diferente, começa na tua oração, começa na intensidade do teu clamor, Deus não muda o final, mas Ele vai fazer com que você consiga enxergar melhor, adaptar, se adaptar melhor aos processos que Ele está fazendo, e talvez aí você pare de sofrer, porque exatamente agora, Deus está cuidando de coisas que você sequer está orando para que isso melhore, exatamente agora, e se a Palavra de Deus diz que dê aos seus amados, Deus dá enquanto dormem, quanto mais, enquanto buscam...